2: Kijken dus Zijn mijn moeder altijd, onthoud mijn rap. Zij moeder altijd, word maar niet kwaad. Zij moeder altijd, als het niet gaat zoals je graag zou willen. Want een mens is mooier als hij lacht en al is het nog zo'n donkere nacht. Als je even zoekt dan zie je altijd wel een heel klein puntje. Zo'n donkere nacht, als je even zoekt, dan zie je altijd wel een heel klein puntje licht. Het de een deken, geen andere kant uitweken. Het hele leven is een lange rij verandering. Kijk, zijn moeder altijd een optimist. Zijn moeder altijd, die zich vergist. Zijn moeder altijd, die heeft beslist wat minder last van tranen dan een schagerij. Zo'n fles aan zijn, lemon moeder al
1: Ja, welkom bij uh, tekst en uitleg. Het is uh, zaterdagmiddag. We praten over kunst, cultuur en allerlei aanverwante zaken. En uh, vanmiddag te gast schrijfster, actrice, theatermaker... onderzoeker van alles wat er speelt in de maatschappij. Maar bovenal vrijmoedig mens, Nashmi Oral. Samen met uh, Marcus Azini en uh, Sidar Toxus staat ze nu in het theaters met God is een moeder. Een uh, zoektocht naar uh, de complexe verhouding... tussen moeders, hun kinderen en religie. Nashmi Goedemiddag. Goedemiddag. Je, je moet je microfoon ietsje naar beneden doen, denk ik. Iets naar beneden, zo. Ja, kijk, ja. zo zie je helemaal goed. Uh, leuk dat je er bent.
3: Vind ik um, ook, dankjewel. Thanks for having me, zegt I de Amerikanen. Ja, dat zeggen
1: de, <laughs> de Amerikanen. Ja, ja, dat, uh, fijn de, dat ik hier mag fijn zijn. Fijn dat je er hier mag zijn, dat rijmt ook nog lekker. Ja. Um, ja. Ik heb het net over, uh, eigenlijk zeg ik van het is een voorstelling... maar eigenlijk doe je jullie tekort als je zegt dat God is een moeder een voorstelling is, vind ik.
3: Oh, nou, jij hebt het gezien.
1: Ja. Wat het is meer... Kun jij omschrijven wat het is?
3: Nou, ten eerste is het. Um, uh, wat, wat wij een heel belangrijk onderdeel eraan vinden. Is uh, dat wij uh, zo'n vijftig religieuze moeders. En hun. Uh, en veelal uh, homoseksuele gelovige kinderen hebben gesproken. Uh -huh. Over uh, hun relatie. Het, uh, meestal zijn dat moeizame relaties. Uh, hun kijk op religie. En hoe dat eventueel is veranderd. Wat dat moederschap inhoudt. Uh -huh. Als je aan de ene kant. Uh, uh, regels hebt van religie... en aan de andere kant je kind wat misschien anders is dan gewenst... Ja. en wat dat met je doet... Um... Dus dat uh, is al een heel belangrijk onderdeel. Want al die verhalen van hen. die zitten door het uh, stuk heen verweven. Dus een ja. getuigenis van. van al die moeders, ja. die, uh, dochters en zonen.
1: die jullie dan zelf uitspreken. Hè? Het is niet ja. zo. Ja, ja, nee, precies. precies zij ja.
3: zitten niet. Um... Nou, je hoort ze af, af en toe en, live. Het ja, ja, ja. Uh, zijn stukjes uit de interviews. En. Um, uh, Chidam Yixen. Uh, die heeft. Um, ook foto's gemaakt met uh, moeders en hun kinderen. En uh, meestal waar we ook naartoe gaan met het stuk... Hang, hangen die foto's ook in het foyer.
1: Ja. In de foyer, dus ja. de mensen
3: zijn ook uh, aanwezig. En daarnaast, naast dat we um, heel veel mensen hebben gesproken... en hun levensverhalen erin brengen... Um, hebben we gekeken, oké, okay, waarin raakt dit ons, onszelf? Ja. Ja. Uh, en daarin hebben we alle drie een totaal ander... Uh, ervaring in het leven. Ja. Daar gaat het ook om. Heel op, open en heel... Uh, nou, ik hou niet van het woord kwetsbaar. Want dat vind ik zo... Kwetsbaar klinkt zo... Um, gevaarlijk. Of ja. alsof het zo... bloot ligt, maar echt zo... Ik zie dan een soort... Uh, een, een open oester of zo waar je in ja. kan prikken, weet ja, je ja, maar? Ja, ja, ja. Nee, het is niet kwetsbaar. Het is, het is, het is transparant, vind ik. Het is eerlijk, open. Het eer, is eerlijk, eerlijk, ja. eerlijk. Ja,
1: vooral eerlijk. Ja,
3: ja. En, en, uh, en ik vind dat een hele fijne plek, die transparantie, omdat ach, ja. oh, er is ontspanning. Er is, uh, je hoeft niks meer op te houden, je hoeft niks meer. Um, He, net te doen, ja. alsof er niks aan de hand is of uh, je hoeft niet. Uh, uh, je bent ook niet alleen. Want als je met dingen zit, mm -hmm. dan uh, voel je ook, tenminste dat is mijn ja. ervaring, ben je vooral geïsoleerd. Hè, en voel, heb je te maken met je gevoelens of denk je erover? En, en ja. voor de rest denk je, nou iedereen heeft het leuk. Of, ja, <laughs> daar, behalve ik. <laughs> ja. of, uh, maar uh, als je transparant bent, dan. Uh, overstijg ik jezelf ook ergens? Dan ja. wordt het ook niet zozeer meer... Marcus die leidt, of Nas die leidt... Mm. of Sina die leidt, maar dan is het... oh ja, het is de menselijke conditie. Het hoort erbij. Ja. En, uh, ja, het is heel ontspannend en troostrijk, vind ik.
1: Ja, want jullie brengen dus behalve zeg maar, al die getuigenissen van andere mensen... de getuigenissen van jullie zelf, ja. jullie eigen ervaring. Ja. Daarnaast wordt er nog een boek gebruikt van Tofik Diwi. Ja, oh uh,
3: ja, sorry, uh, waar, dat waar, was ik vergeten. Geweldig. Ja, waarin oh. ook uh,
1: fragmenten naar voren komen. Daar gaan we het straks nog wel even over hebben. Ja, graag. Waar, waar ik, waar ik eigenlijk want ik mee... wil
3: reclame maken voor dat boek. ja, ja <laughs> Dat boek ja, nou, is nou, dus, zo goed.
1: Dat is wel heel indringend, ja. Ja, echt. Um, waar ik even mee wil beginnen was... je zegt dat wel zo makkelijk... van hebben we 50 mensen gesproken die daar ja. uh, hun, hun mening over geven... of hun ervaring. Ja. Maar dat lijkt me nog niet zo eenvoudig.
3: Is het ook niet.
1: Hoe krijg je die mensen zover dat ze dat willen zeggen? Want het zijn onderwerpen ja. die, uh, zeker bij bepaalde religies... niet direct uh, op tafel liggen.
3: Nee, zeker. Uh, en uh, niet alleen maar uh, niet zomaar op tafel liggen. Uh, het kan ronduit gevaarlijk zijn om het erover te hebben, überhaupt. Okay, ja. Om ervoor uit te komen van, in, nou, dit is, speelt in mij.
1: Zelfs in Nederland?
3: Oh ja, ja. ja maar gevaar bedoel ik niet meteen, uh, uh, weet ik veel, je wordt uh, doodgeschoten of zo. <laughs> nee. Maar gevaar kan ook zijn, uh, oh, dus Woe. zo zit het bij jou. Oké, okay, wij gaan je uitsluiten. Ja. Um, en uitsluitingen en zo, hè? Uh, even mm -hmm. ik doe een nemen, zei Pat, ik kom weer terug ja, op je. De, okay. Maar even uh, uitsluiting daar. Hebben we natuurlijk uh, de angst daarvoor en zo. En, mm -hmm. en, uh, en het tegengaan daarvan. En maken we ons leven lang mee als mensen. Ja, ja. Van kleins af aan. Nou, kleuterschool wil je meedoen. Op school wil je zo normaal mogelijk. En ook daarna wil je gewoon uh, uh, een onderdeel zijn van de maatschappij. Ja. En, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik zelf had persoonlijk ook... Ik nam nou het mezelf kwalijk als ik um, uh, merkte dat ik toch dat belangrijk vond of zo. Ja. Hè? Of dat het pijn kon doen als dat niet zo
1: was. Als je, dat, je uitgesloten werd. Ja,
3: precies. En dat dat pijn kon doen. Terwijl je zag van, nou ja, doei, uh, kan me niet schelen. Laat maar, ja. Ja, laat maar, maar toch dat het je pijn doet. En nou blijkt dat dat... Uh, uh, wij zijn biologisch zo gebouwd. Oh, het, is, het, is, uh, het staat gelijk aan dood. Als je totaal uit Uitgegroot. de groep waar je zou behoren, ja. je bestaat niet, je, je kan niet uh, zijn wie je bent... Mm -hmm. je wordt niet gezien, niet gehoord... en ze doen net alsof je dood bent. En je hebt nergens anders om naartoe te gaan. Dat is letterlijk de dood. Ja,
1: precies. Ja. Ja, dat lijkt me ook wel. Dus ja. het is
3: heel stressvol. Ja. Inderdaad, heel moeilijk om erover te praten. Ja. Niet alleen bij uh, islamitische mensen. Mm -hmm. Ook uh, bij mensen die... Uh, zwaar gereformeerd zijn. Precies, ja. Bijvoorbeeld heel, heel veel schuld, heel veel uh, soms verwarring. Heel veel, uh, al die regels hè, ja. waar je aan vastzit.
1: Maar hoe hebben jullie zover gekregen dat ze dat verhaal <laughs> wel, wil, wel wilden doen? Heb je geld geboden? <laughs> Wat heb je gedaan?
3: <laughs> nee. Uh, um, ik, uh, uh, wij hebben uh, een paar collega's bij Zina, Adelaat Zina... Um, het uh, is een co-productie, met toen heel ja. Oospol ja. en had uh, naar China. En ik ben uh, uh, vanaf het begin bij Zina. En um, onze core business is eigenlijk dit precies wat je nu vraagt.
4: Ja,
1: en je...
3: hoe je dat doet, is um, je gaat natuurlijk hè, je hebt het netwerken voor mm -hmm. dan ook, je, je gaat mensen benaderen. Maar je doet het op zon open, op rechte manier, mm -hmm. vanuit werkelijke nieuwsgierigheid...
1: Mm -hmm.
3: en, um, en een gelijkwaardigheid. Ja. En een gelijkwaardigheid is ook dat jij ook open bent. Jij
1: vertelt ook wat ja, jij hebt meegemaakt. Precies. Ja, precies.
3: En als je daarin zit, dan ben je geen kolonialist. Nee. Dan ben je niet uh, iets aan het brengen of aan het halen alleen maar of whatever. Ja. Maar dan is het gelijkwaardig. En ja. ik moet zeggen, ikzelf. Ja. Ik ben in mijn hele leven... en wij zijn met Adelaide Sina al... vanaf 2003 bezig... dus ja. 17 jaar... Ja. ben ik nog nooit iemand tegengekomen... die, als ik daar tegenover stond... Ja. met oprechte interesse... Mm -hmm. wie ben jij en ja. hoe werkt dat in jou... Ja. Uh, dat iemand niet openging.
1: Dat oh, okay.
3: heb ik nog nooit meegemaakt.
1: Maar daar heb je uh, geduld voor nodig, denk ik... Uh, en inlevingsvermogen...
3: En openheid. Ja. ja open. Uh, uh, open daarmee bedoel ik, ja, geduld natuurlijk. Ja. Uh, ge maar geduld, wat is geduld? Geduld, als je de tijd nemen. Je, bedoelt, je, ja, je, precies.
1: Je, je, moet, je kunt natuurlijk niet uh, zeggen: van nou kun je even in vijf minuten vertellen wat jou zou voorkomen met precies. je zoon?
3: Nee, precies. Maar de tijd nemen betekent eigenlijk de ander de ruimte geven. Ja. Er, ja. voor, er voor die anderen zijn. Ja. Interesse tonen. En, ja. en echt luisteren. Ja. En, maar ik moet wel zeggen dat. Uh, um deze interviews zijn gedaan door mijn geweldige collega's... Lisa Nienhuis en Lauren Rissik. En ja. die twee hebben het fantastisch gedaan. Ja, dat ja. kun je wel
1: zeggen. Ja. Uh, onderdeel van dit programma is ook muziek. We gaan even luisteren uh, naar een nummer... wat ook weer te maken heeft met moeders. Oh. Het is geschreven door uh, Witske Lubis. Die had een project, Tekst zoekt muziek. Uh, zij schreef de tekst en uh, ze vond er Johan Hoogelboom bij... die er uh, de muziek bij maakte. En die kon toevallig ook heel behoorlijk zingen.
5: Bij voorkeur kijk ik schichtig weg of draai ik me weer om? Wanneer ik onverwacht een vage kennis tegenkom Dan bid ik dat diegene niet zo even naar me keek En doe ik alle boodschappen wel later deze week Want stel dat ik gedacht zeg, hoor dan wel of niet een zoen Dat heb ik van mijn moeder, daar kan ik niks aan doen Willen wezen tot mijn eigen ergernis Voor iemand die domme zelf totaal niet aardig is Voor iedereen een schouder of een warm gezellig oor Bereid tot medeleven en tot koffie tussendoor Voortdurend vastgehouden door dat knellende fatsoen Dat heb ik van mijn moeder, daar kan ik niks aan doen Ik heb het van mijn moeder en ik kan er niks aan doen. Dat ik huil om jonge vogeltjes verdwaald in het plantsoen. Ik struikel door het najaar, door het groen. Dat heb ik van mijn moeder. Daar kan ik niks aan doen. Durven maken ligt nogal gecompliceerd Want heb ik iets gekozen, voelt het toch weer net verkeerd Het ergens niet mee eens zijn, maar toch zwijgen als het graf Je bek niet open doen, je dat verwijten achteraf Die fruitschaal van de Action, fel oranje met limoen Die heb ik van mijn moeder
1: Johan Hogeboom, zomernummer van Witske Lubis. het heette van mijn moeder. En we praten met uh, Nashmi Oral. Zij uh, is uh, schrijfster, actrice, theatermaker. Vrijmoedig mens, vooral, dat vind ik, althans. <lacht> <lacht> uh, hoe zou, zou je jezelf ook zo willen omschrijven? Want de, je wordt zo vaak uh, van uh, jou gezegd, Nashmi, van, ja, dat is zo'n krachtige, sterke vrouw. Maar dan denk ik altijd zoiets van, uh, volgens mij zeg jij gewoon wat je denkt. En ben je gewoon een, uh, een eerlijk, open, uh, zee mens
3: ja, dat probeer ik wel te zijn, ja. En, en soms komt dat er heel bitchy uit, uh, en soms onhandig, en soms. Uh, uh, maar ja, dat is, dat is wel. Uh, ik vind sterk en krachtig, vind ik inderdaad ook zo van die.
1: Zijn een beetje clichés geworden.
3: Ja, maar ook ja, sowieso. Maar um, ik, ik, zie, ik zie dan iemand voor me die heel hard is of zo. Ja. Dat ben ik wel heel lang geweest. Oh ja? Omdat, ja, ja. Want. Uh, uh, had ik zelf natuurlijk niet door. Maar uh, dat was een hele goede overlevingsstrategie.
1: Uh, zeg maar. En in welke periode was dat dan? Was dat in je puberteit Dat je je staande moest houden op je middelbare school of iets? Of dat je je los moest maken van je moeder?
3: Nou, ik denk dat ik toen ik uh, uh, wegging uit Hengelo. en de tijd dat ik in Arnhem was. Uh, nou, zeg maar, tot ik ging uh, trouwen met Henk en kinderen kreeg. Yeah. Nou, in die tijd, drie, vier jaar... Ik denk dat ik daar, ja, achteraf gezien, ontzettend zo vanvatallerig uh, um, was. Yeah. Dus ik voelde niks wat ik deed. Weet je, Had niet door, maar ondertussen brak veel harten en yeah. bla, bla. En uh, na uh, de scheiding met Henk en de wereld ingaand... en mijn eigen vrouw moeten worden en yeah, zo... Yeah. Toen dacht ik, wow, ik moet hard werken, ik moet brood op de planken ja. en ik moet overeind blijven. Toen ben ik heel, uh, heel erg uh, um, stevig geworden, ja. sterk zogenaamd. Ja. Maar dat was oké, okay, maar daarna nee, dat was echt een uh, kooi. Ja. Uh, daar werd ik ook ziek van eigenlijk.
1: Echt letterlijk ziek?
3: Ja, zo uh, zeg maar uh, overspannen,
1: mm. ja omdat je aan al die verwachtingen moest voldoen? Of?
3: Ja, van mezelf vooral hmm. heel erg. heel hard werken en heel veel druk op mezelf. En, ja. uh, en eigenlijk continu onveilig voelen, maar dat niet doorhebben van hmm. mezelf. En mezelf nog meer opjagen.
1: En wanneer voelde je je weer veilig?
3: Uh, <laughs> nou ja, dat is een heel lang proces. Maar. Ja. Maar ik bedoel, ik kan als, als ik eerlijk ben en waarom niet. Ja, maar, ja. Ik, heb net ik...
1: ik heb net gezegd dat je dat bent.
3: <laughs> ja. Nou kijk, weet je waarom ik fijn vind om eerlijk te zijn? Nou. Als ik dat zelf meemaak van iemand anders. Mm -hmm. Och, als ik dat hoor, ik word daar zo blij van. En ik ja. word daar zo... Het maakt mij groter als ja, mens. En ja. ruimer. En ja. en ja, het is zo. Maar goed, ik dacht vanochtend nog... Ja. Dacht ik... Oh, fuck. Ik, ik merk dat ik, uh, dat ik mezelf soms een beetje saboteer. Mm -hmm. Door bijna te laat te komen op afspraken. Omdat er in mij een soort klein kind is. Wat het liefst. Oh, ik wil niet in de weg. Ik oh, wil ja, buiten. Ja. Niet naar buiten. Ja, ik wil ja. lekker thuis. En mm -hmm. als ik dan nog dieper ging kijken. Was het omdat ik me onveilig voelde. Omdat ik dacht, hmm. ja maar wat, als ik buiten... en dan gaan mensen... Uh, kunnen ze iets zeggen over mij? Kunnen ze ja. zeggen, je bent niet goed. Of, uh, mm -hmm. nou, ik vind je helemaal niet uh, goed acteren of whatever. Ja. Dus, wat ik maar bedoel... het is een proces. Ja. Tot de dag dat je dood bent. Ja, dan. precies. Maar
1: op dit moment voel je je veilig. En ja, sta je ja, ja. in de theaters. Ja, Jullie ja, ja, staan ja, daar ook zeker. met z'n drieën. We hebben het net ja. even gehad over al die mensen... die je hebt geïnterviewd, deel zelf. Ja. Toen kwam het proces dat je met z'n drieën het theater in moest.
3: Ja. Uh, en dat,
1: dat is een, uh, een, een bond gezelschap. Want jij uh, staat daar samen met uh, Marcus Azini. Ja. En Sidar uh, Toxus. Ja. Maar Marcus Azini is eigenlijk een regisseur.
3: Ja, precies.
1: Waarom gaat die man in godsnaam acteren?
3: Nou, ik vond het... Ik vond eigenlijk dat hij dat moest doen. En uh, hij uh, vond dat meteen... Uh, had hij zoiets van... Uh, ja, dat is... Uh, dan zeg je wat, dat, is, dat wil ik eigenlijk ook wel. Yeah. En, um, um, en nou, hij zegt zelf ook hè, ja, de hij legt het wel uit, dat in de, de voorstelling. Ja, dat, hij, dat hij zegt, ja, ik weet het zelf ook niet precies. Het is natuurlijk de, de, het onderwerp. Yeah. Uh, en ik vind het ontzettend um, hartverwarmend. Yeah. Als een regisseur die eigenlijk lekker veilig yeah. uh, op de tribune en de rest de dingen laat doen. Uh, ik denk dat hij letterlijk uh, zichtbaar wilde zijn, zichzelf
1: wilde laten wilde zien.
3: Laten zien ja. Met alle ups en downs ja, want, over dit onderwerp.
1: Ja, want het is natuurlijk, want hij, hij legt dan ook uit aan het begin van de voorstelling. Ik weet niet of hij dat iedere avond doet hoor, maar dat doet hij. Ja, ja oké. Okay, ja, ja. Legt hij uit van ja. Ik kijk natuurlijk altijd, uh, net als het publiek, vanuit de zaal richting ja. toneel. Ja. Nu kan ik een keer andersom kijken. En dat begrijp ik. Maar dan doet hij dat ook meteen met een onderwerp. waarbij hij zelf heel nauw betrokken is. Hij is homoseksueel. Hij komt uit Brazilië. uit een streng katholiek gezin. Hij is tweede homoseksuele zoon. Ja. Ook nog eens in dat gezin. Dus twee die,
3: zonen, twee Twee, oh, zoon, twee homoseksueel. homoseksueel. Ja.
1: En die, die moeder die dacht: mag het wat minder. En. Ja. Euh, nou ja, dan krijg je ja. dus. En daar gaat hij dus mee op het toneel staan. Dat is een, dat is een hele stap.
3: Ja, zeker. En dat. Uh, en dat doet hij ook. Uh dat doet hij ook heel goed, vind ja. ik. Of daar, daar is je inderdaad heel veel moed voor nodig. En um, uh ja, nou ja, dat gaat ook met vallen en opstaan. In ja. het begin ga je, ga je een beetje om de hete brei heen uh, draaien. En gaven we alle, ons allemaal een beetje opdrachtjes... in de repetitieruimte, weet je wel. En Adelaide die doet de eindregie Adelaide Rozen. Ja. Dus die kwam één keer in de week een beetje zo koekeloeren... van uh, waar zijn jullie, wat hebben jullie gedaan, blablabla. Ja. Bla. En um, ja, na een aantal weken zei Marcus... jongens, ik, ik uh, heb afgelopen nacht niet kunnen slapen... want ik... We zijn al drie weken verder en ik weet niet wat ik ik kan ik kom maar niet uit mijn kokon of zo. No. Dus wat ik ga doen is ik ga nu een paar weken voor jullie zitten. Ik wil even die rol weer op me nemen van regisseur, ja, ja. want dan kan ik gewoon, dan voel ik me senang. En uh, dus het, het, was, het was zoeken. zoeken ja. Ja.
1: Want hij moest wel zijn verhaal vertellen. Hij vertelt heel veel persoonlijke dingen, zoals jij dat ook doet. En zoals uh, natuurlijk uh, iedereen dat doet in die voorstelling. Sidar, ja. Sidar, Sidar is dan zeg maar, uh, ja, die, die vertelt het verhaal. Die vertelt eigenlijk het verhaal van ik ben eigenlijk een hele gewone jongen.
3: Ja, ja precies. Met alles wat daarbij komt. Hè? Van. van... Uh, nou ja, zonder te veel te willen weggeven. Maar ook alle gevoelens die je daarbij kan hebben naar ja. homoseksuelen. Waar je nooit ja. bij stilstaat. Weet je nee, wel? Nee, dat Omdat is je inderdaad. die helemaal niet kent. Of, uh, ja. Dus dat. Um, nou ja, het was soms ook wel moeilijk. Het is soms ook. Uh, zonder, dat het, zonder dat je elkaar dwingt of duwt. Want zo werkt het niet. Mm -hmm. Maar je moet wel elkaar uitdagen.
1: Ja, hoe deed je dat?
3: Nou, gewoon heel simpel. Uh, uh, op een gegeven moment uh, waren we nog niet begonnen aan de, aan de try-outs of zo. Mm -hmm. maar, en er was één ding. Nou, je hoort van elkaar natuurlijk. In de repetitieruimte hoor je alles van elkaar. Yeah. Dus hoe je dat doet is... Um, uh, mijn collega's hebben dan iets gezien in mij. Yeah. Dus die zien bijvoorbeeld... oh Nas vindt, vindt dit heel eng. Yeah. Of daar is ze eigenlijk heel bang voor. Of dit vindt ze heel moeilijk om te laten zien. maar Het is yeah. zo mooi... Ja. En die angst is ongegrond. Ja. En we gaan haar ervan overtuigen dat dat ongegrond is. Ja. En hetzelfde uh, had ik ook naar Marcus. Dat, dat, uh, er was één ding wat hij uh, voor zich hield.
1: Ja, en wat en, was dat? Ja. Ja, <laughs> of, <wil je> dan, <laughs> of moeten we daarvoor naar de voorstelling? Ja, dan
3: moet, daarvoor moet je naar de voorstelling. Maar dat gaat over zijn moeder. Ja. En ik vond dat hij... Uh, uh, en we hadden het nog niet mm -hmm. gespeeld. We waren in nee. de repetities en op een gegeven moment hadden we dat stukje weer gehad. En toen zei ik uh, tegen Marcus... Marcus, je, je bent iets uh, aan het vertellen over je mm -hmm. moeder... maar ik vind, je vergeet het belangrijkste. Dat is namelijk dit. Dit yeah. zegt iets over haar. Yeah. Dat vond hij, uh, en dan is hij stil.
1: Yeah. Dan yeah. zegt hij niks. Yeah.
3: En dan ken ik hem. En dan denk ik, nou, ik laat hem. Yeah. En, uh, uh, en, en dan, uh, daarna uh, brengt hij het in. Ja. En ik weet dat dat moed kost.
1: Ja, ja, ja. Want ja. hij
3: wil het het liefst... Eh, net zoals ik ook als blinde vlekken heb. Je weet niet. Sommige nou. dingen denk je... nou, Misschien wil ik dat wel voor mezelf houden. Ja.
1: Wat kostte jou het meeste moeite om, om te vertellen aan die anderen?
3: Nou, niet aan die anderen.
1: Nee, maar daarmee, daarmee ook aan het publiek natuurlijk.
3: Ja, ja, ja. Nou, of mijn broertje bijvoorbeeld, broertje ja. Arif. Daar, dat was, uh, ja, en in de voorstelling zeg ik op een gegeven moment dat ik, uh, omdat wij deze voorstelling aan het maken zijn, uh, dat ik aan hem heb gevraagd van, goh, want ik heb, ik heb altijd uh, gevoeld, gedacht, volgens mij is hij homo. Mm -hmm. Hebben we het nooit over gehad. En op een gegeven moment, omdat ik met deze voorstelling bezig was, vroeg ik hem dat. Ja. En inderdaad, hij zegt, uh, ja, ik word verliefd op mannen. Ja. Ja, mijn broertje Arif die is verstandig uh, heb, Die is 48, maar voor altijd een soort 5, 6. Dus dat vond ik um, nou, niet zozeer moeilijk. Maar dat, was, ja, dat, dat vond ik wel om daar echt een coherent verhaal van nou ja. te maken. En ook mijn moeder weet dit niet. Ja, ja. En toen we in Hengelo gingen spelen, mijn moeder wilde komen kijken. Toen heb ik tegen haar gezegd, niet komen.
1: Omdat je niet wilde dat, je dit, dat zij dit hoorde?
3: Dat zij dat daar zou horen, ja. dat wilde ik niet.
1: Heb je het later wel verteld?
3: Nog niet, want we zijn nog met de tour bezig. En, uh, en ik wil daar de ruimte voor nemen. Ja. Dus ik heb tegen mijn moeder gezegd... Maar ik, maar ik heb wel gezegd, mam, uh, ik wil niet dat je komt kijken. Want uh, nou, we hebben het over homoseksualiteit, over religie... Ja. over niet geloven, over moeders, kinderen, blabla. Bla. Um, zij wilde ook met onze voorstelling niet meer zonder jou... niet in Hengelo spelen. Dus daar kon ik op ingaan. Ah, ja. Ik zei, weet je nog dat jij het ook niet wou? Ja. En ik zeg dingen, zei ik... en ik wil niet dat jij naast je met vriendinnen daar zit... het ja. voor het eerst hoort... en daarna die vriendinnen naar jou gaan kijken. Van, zo, ja. Hawa, hoe zit dat? Ja. <laughs> je? Kun
1: je nagaan hoe, hoe je persoonlijke leven en je theaterleven... door elkaar heen lopen op zo'n manier? Je houdt toch rekening met beide werelden?
3: Nou... In dit geval no doe ik normaal niet, maar in dit geval met mijn moeder, ja, ik dacht nee, da daar geloof ik niet in. Nee. Uh, om het zo op deze manier uh, dat ze dat moet horen. Ja. Nee, ze ja. verdient het om het uh, ja. oog in oog, weet je.
1: Maar is de voorstelling dan nog niet voorbij? En ben je dan niet te laat, want dan kan ze hem niet meer zien?
3: Nee, ik heb tegen haar gezegd, we gaan het erover hebben. En kom maar in Arnhem nog een keer kijken. En in Nijmegen, want daar speelt u weer. En dan, uh, uh, dan komen die vriendinnen niet mee. Want dat okay. wil ik haar besparen. Ja. Maar die vertrouwt die Turkse vriendin ook niet. Nou, nou lekker is dat. Ja, lekker hè. En, uh, uh, en dan kunnen wij het erover hebben, ja. weet je wel. Ja, dat, dat wil ook ik heel graag. Ja.
1: Ja. Uh, de ogen van je moeder, dat zijn toch eigenlijk wel uh, de uh, aanknopingspunten in je jeugd. En daar heeft Herman van Veen een heel mooi lied over gezegd. Maar. Oh, mooi.
6: gevaarlijks zat iets van een engel. Zat iets van een duivelswijf. Zat ogen die konden doden maar ik hield van haar handen op mijn lijf. Ik hield van de geur van haar armen, van de geur onder haar armen. In de ogen van mijn moeder was altijd een lichtje. In de ogen van mijn moeder was altijd een lichtje. Altijd vond ik daar de liefde. In de ogen van mijn moeder, in de Zat, luisterde mijn moeder. Zij wist wanneer ik laf was. Zij wist wanneer ik zwak en dronken als een tor was. Zij kende de geur van mijn voeten. Zij wist hoe ik ben in het bloed. En als ik ziek was en bang. Verstopte ze me in haar schoot. In de ogen van mijn moeder was altijd een lichtje. In de ogen van mijn moeder was altijd een lichtje. Altijd vond ik daar de liefde. In de ogen van mijn moeder. Was altijd een lichtje. Altijd vond ik daar de liefde in de ogen van mijn moeder. In de
1: van mijn moeder, van Herman van Ven. Je luistert naar tekst en uitleg bij NA Radio. We praten vandaag met Nashmi Oral. We hebben het over de voorstelling mm -hmm. waarin ze ja, eigenlijk een zoektocht aangaat... naar moeders en religie en hoe kinderen daar dan weer mee te maken hebben. Hoe was dat eigenlijk bij jou zelf, Nashmi? Had jij, uh, ja, zat jij een beetje op één lijn met je moeder uh, qua religie? <lacht> <lacht> Nee. En hoe, hoe heb je je daarvan losgemaakt? Op wat voor een gezin kom jij?
3: Uh, nou, ik kom uit een uh, vrij um, doorsnee Turks gezin, denk ik. Uh, religieus, uh, conservatief. Uh, ik weet niet of dat doorsnee is, maar ja. Um, <laughs> en ik ben. Uh, ik moest de Koran leren lezen, mm -hmm. dat oude Arabisch. Dat heb ik dus ook gedaan. En. Uh, ja, dus op een gegeven moment had ik, uh, toen ik uh, naar nou, mijn moeder verteld dat ik ja. uh, toen ik een jaar of 16, uh, 17 was, toen um, wilde zij mij meenemen per se naar de moskee, ja. omdat het uh, ramadan was en dan gaan ze de hele maand, elke avond ook naar de moskee voor preken horen en dingen. En uh, zij wilde heel graag dat ik meeging en ja. ik wilde niet, blijkt. Ja. En toen heeft ze gezeurd, gezeurd. Net zo lang tot ik dan een lange rok aandeed. Hoofd toe en dan meeging. En ze zei, oh je was zo'n mooi meisje was je geworden. Yeah. Nou, zei mij meenemen. En toen um, gingen we bidden. En als je dan gaat bidden, dan uh, weet je wel, dan ga je op de knieën naar voren. Mm -hmm. Van begin tot eind yeah. mag je uh, niet om je heen kijken. Niet praten, niet... Uh, weet je, je moet mm -hmm. gewoon in stilte. Ja. Yeah. Um, en uh, ze zei, we waren naar voren. Iedereen is dan, he, doet ja, dan ook alles tegelijk. tegelijk ja, ja. Ja. Dus wij naar voren en ze zei... en toen ging jij, keek jij naar mij en zei jij heel hard... mam, um, uh, jouw God gaat jou branden in de hel... want jij hebt mij tegen mijn wil in meegenomen naar de moskee. Ja.
1: Zo, dat is lekker. Ja, ik was,
3: en ik was dat totaal vergeten. Totdat nee. zij het zei. Toen dacht ik, oh, oh ja, oh ja... En mijn moeder zei: Oh, als ik er nog steeds aan denk, dan uh, ik, ik word ik gek. Ik word gek van schaamte.
1: Ja, want iedereen hoorde dat natuurlijk.
3: Ja, en ze zei ook: Terwijl ze bezig was, zei ze dat ze dacht: Oh, ik hoop maar niet dat, dat mensen herkennen dat het mijn dochter no, is. Oh, ja, ja, nou, want Mijn dat mijn, doch, doch, mijn moeder is, uh, weet je, geeft uh, mensen Koranles, was oh, de doden. Ja. Mm. Uh, is ook nog echt uh, iemand die, uh, ja, die trok in die gemeenschap zit. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Nou ja, en daarna heb ik gewoon eigenlijk uh, zelf... Ik zie mij bijvoorbeeld soms zeggen mensen... Oh, je bent afvallig of zo. Zo voel ik me niet.
1: Hoe want... voel je je wel? Hoe zou je dat wel willen noemen dan? Want je bent geen moslima. Zou, ik zou je geen moslima mogen noemen toch nu? Of wel? Nee. nee.
3: nee ik kom uit de moslimcultuur. Ja. Ik um, ben nooit gelovig geweest. Want nou. uh, op het moment dat ik bewust daarover kon... Nadenken of de eerste mm -hmm. keer dat ik daar bewust over ging nadenken, slash voelen. Mm. Toen dacht ik, oh, de, de Allah, weet je wel, al die ja. dingen die mij zijn voor. Nee, dat is zo, nee dat kan niet.
1: Maar het is eigenlijk een soort gewoon normaal gesproken, losmakingsproces. Uh, ja, ik kom zelf uit een katholiek nest. Ja. Uh, uit de jaar, ik ben geboren eind jaren 50. Uh, het was heel normaal dat je katholiek opgroeide... en dan word je 15, 16 en dan denk je... wat is dit allemaal, waar ben ik mee bezig geweest, Ja, zeg? ja, ja precies. En, en dan zet je je af. He, is, dat, is dat te maar vergelijkbaar? Dan,
3: ja, 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 precies. Maar dan denk jij toch ook niet... ik was ooit katholiek? Wel, want, nee, je, nee je, je groeit er zo op. Je
1: groeit gewoon door. Ja. precies dus, Je, je ja. neemt het aan als werkelijkheid... Dat ja, is... ja
3: maar, maar ik weet niet in hoeverre jullie gingen dan misschien elke zondag naar de kerk, ja, weet ik ja, niet. Ja. Maar zo vaak gingen wij niet naar de, helemaal als vrouw ga je niet naar de kerk. Nee. Eens per jaar misschien, ja. voor die, weet je wel, Ramadan. Maar ja, je hebt al gehoord wat ik toen deed. Ja. Nee. Niet, terwijl ik mezelf, mezelf ja. nooit zag als een uh, rebel nee. uh, vroeger, maar kennelijk, mijn moeder zegt van wel. Maar... Ja. <laughs> ja, maar je moeder
1: zegt ook dat ze eigenlijk nog rebelser is dan jij.
3: Ja, mijn moeder vindt mij stom.
1: Mijn moeder zegt,
3: oh, je bent zo'n sukkel. Ja, ja, ze mijn wel... moeder zegt, je hebt gewoon een veel te softie ben jij. Je hebt ja. gewoon veel te... Als ik jou was geweest, zegt ze, ja, zo, had
1: ik... Als ik de vrijheid had gehad die jij nu hebt in deze tijd, zegt ze van, dan, dan was ik nog veel verder gegaan.
3: Ja, nou, veel verder gekomen. Gekomen, ja, ja.
1: dat vooral. Ja. Als ik op ja. een
3: veel hogere plek gekomen, nou, ja, ja. was ik... Uh...
1: Maar ze is wel trots op je.
3: Ja, dat denk ik wel. Ja, ze is wel trots op me. Soms.
5: Ja. Zegt ze
3: er dan bij. Hè? precies. Soms. Nee, maar het is... Kijk, ondanks dat zij echt gewoon totaal... Echt, het kan altijd beter. En ze is ja. natuurlijk helemaal kritisch en uh, bla bla bla. Ja. Maar ik hoef maar iets, uh, zodra het erop aankomt... Te, uh, zij zou echt een kogel voor me opvangen.
1: Ja, ja. ja. Uh, jullie stellen hmm. ook vragen in de voorstelling. Dat vind ik wel leuk, ook aan het ja, publiek. Ja. Uh, waar ook een vraag bijvoorbeeld aan jou is... voel je je meer moeder of dochter inmiddels? Ja. Dat vond ik wel een interessante vraag.
3: Ja, vond ik ook, ja.
1: En, ja. en die denk, nou, die ga ik je nu nog een keer stellen.
3: <laughs> voel ik me meer moeder of dochter? Ja, want je
1: hebt zelf nu twee dochters... Van 19 en 23,
3: ja, kijk nu. Nu, 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 als ze normaal, nu we hier zo ja,
1: zitten,
3: ja, voel ik me meer een dochter omdat we het net de hele tijd over mijn moeder hebben gehad. Ja. En ik helemaal zo in die energie zit, ja. maar eh, nee, ik merk dat ik eh, inmiddels, inmiddels, dus ja, dochter af
1: ben, Men. ja,
3: en dat heeft dan te maken met, ik weet niet waar dat mee te maken heeft, maar ik ben meer moeder, ja, ja,
1: nou is toch ook lekker.
3: Ja, en ik begreep bijvoorbeeld... Nou ja, jij zegt lekker. Toen ik in het begin met het stuk... dan uh, zeiden de jongens... Ik, zeg, ik noem ze ja, de jongens. Ja, hè. snap ik. Ja. <laughs> daar en uh, Marcus, die zeiden dan... Ja, mama. En jij bent dan de mama. Oh, ja, ja, en dan ja, ja. de mama. Och, en ik dacht... Hoezo mama? En ja. Ik vond het niet sexy. En ik dacht ook... Ja. maar um, dus ik ben Wij zijn sowieso... Dat gaan onderzoeken natuurlijk. Wat ja. houdt het in moeder zijn. Maar... Uh, ik vind het heel mooi. Je hoeft geen vrouw of moeder te zijn om moeder te zijn. Het nee, is een speciale ook, energie.
1: Je kunt ook man zijn om moeder te zijn.
3: Ja, het is een, fantastisch. Het is niet alleen maar zorgen voor. Of, het is echt iemand zien.
1: Het ja. Is, uh, het ja, dat is, is wel mooi. mooi. Want ja. dit is die vragen jullie ook. Ja, dat vond ik echt een fantastische vraag in de oh, voorstelling. Te gek. Ja. Is er een man in de zaal die zich moeder uh, voelt? Ja. En die was er. Ja, en dat, kon ik, en dat me ik zo mooi. En dat kon ik me helemaal voorstellen. Ja? Oh, ja, te ja, gek. ja, ik heb drie dochters. Ja, nou. En uh, op de een of andere manier voel je je dan soms meer moeder dan vader.
3: Dat is zo grappig. Dit hoor ik heel vaak bij, uh, bij mannen met dochters. Oh, oh ja uh, dat is grappig. Ja. ja. En, um, en soms heb je ook dat... Uh, we hebben ook één of twee keer gehad dat er dat er een vrouw of vrouwen in de zaal... die werden van deze vraag lichtelijk agressief. Echt waar? Ja, die zeiden dan... Nou ja, hoezo, moeder? Uh, alleen als je hebt gebaard, ben ik moeder. Weet je moeder. Oh, zo? zo, ja. Ja, maar ja. het is heel interessant hoe wij vasthouden aan patronen... of plekken, of weet je wel, ja, aan, ja, aan ja. gender. Ja. Um, en wat ik ook heel opvallend vond, dit is aanleiding van die vragen. Ja. Op een gegeven moment gaan, zeggen we ook wie voelt zich waardevol... Ja. En, en wie niet... Ja. Um, het viel mij op dat heel vaak jonge mensen... Ja. Euh, zich soms niet waardevol voelen. Uh, en als je dan vraagt waarom niet... Mm -hmm. euh, jonge mensen kunnen het gevoel hebben... ach ja, er zijn zoveel mensen, ik ben wel te missen.
1: Ach. Ja, heftig hè? He? Ja, dat vind ik een uh, sneuwe gedachte.
3: Ja, maar ik, ik uh, herinner me dat wel ja. van mezelf ook. Ja. Oh. En, en ik kom het tegen, dus het is een soort... Ik vond het heel heftig, ja. ja.
1: ja. Ik vind het wel opvallend dat, dat door die vraag aan het publiek... Jullie zijn zelf heel open en eerlijk. Ja. Daardoor stelt het publiek zich ook heel open. Laten we het nog even hebben over de voorstelling waar ik er toevallig bij was. Want die ja, ja, ja. is natuurlijk iedere avond anders. Ja. Daar was een vrouw en die, ja, die ging gewoon uitleggen dat ze geen kinderen had gehad. Ja. En ge gekregen dat ze dat eigenlijk best heel vervelend vond. Ja. En toen kwam er een hele mooie vraag. Ik meen van Marcus. En die ja. vroeg van ja, uh, maar je hebt wel moeder Dus Ja, die had ze wel. Ja. En die vertelde eerlijk dat ze die dan moest projecteren... op uh, dochters van vriendinnen en dergelijke. Ja, precies. Ja. En ja, ja. Dat, dat is heel pijnlijk natuurlijk om dat te, te vertellen. Maar de sfeer is wel zo veilig in het theater... dan dat iemand dat durft te vertellen. Maak je dat vaak mee?
3: Ja, ja, ja. Uh, bijna elke avond. Sommige ja. steden of publieken, moet ik zeggen, ja. uh, zijn iets opener. En helemaal daar. Ja. We heel graag ja. dan andere steden en plekken. Ja. Uh, maar uh, ja, we hebben nog nooit dat... Dat, uh, <laughs>
1: dat niemand wat zegt. Nee, nog nee. nooit. Al gelukkig. <laughs> maar,
3: want nogmaals, uh, als je echt oprecht luistert, mensen ja. willen echt... We willen heel graag vertellen ook. Ja, ja. en gehoord worden. En die ja. vrouw ook, mevrouw van gisteren. Met, ik had het graag gewild, maar het zat er niet in, een kindje ja. krijgen. Het is ook louterend ja. om het te kunnen delen.
1: Ja. Ja. ja, nou dat zit allemaal in deze voorstelling. We gaan naar de moeder van het plein, van uh, Louise Kortals Dat is ook weer een echt gevoel waarbij je denkt... Van, ja, oké, okay, inderdaad, iedereen wil dat wel weer eens terugverlangen naar die moeder... die vroeger op het schoolplein op je stond te wachten. Louise Kortals
0: Ik heb op je gewacht, zolang dat ik al bijna oud was. Ik heb op je gewacht, zoals vroeger op het plein, toen je met je bruine haren en je nagels in het rood naar me lachte en me stralend in je warme armen sloot. Ik heb gewacht zodat je nogmaals kon vertellen hoe papa soms onmogelijk en hoe je voor ons vocht. En hoe je bijna was vertrokken met die mooie rode nagels om ons de veiligheid te bieden die je zelf als kind al zocht. Ik heb gewacht, zolang dat ik je erom haatte op de belofte van de moeder, de mooiste van het plein. Die met de roodste lippen waar geen ander aan kon tippen. Maar die s'avonds zat te huilen, boven glazen witte wijn. Ik heb gewacht, in de hoop je terug te halen. Naar de bedrand en de liedjes die je teder voor ons zong. Naar de teksten die je schreef, en naar de grap waar je in bleef. De verkleedkist op de zolder, de partijtjes in de zon. Ik heb gewacht. Tot ik je zag daar met mijn zoon. Zo broos, zo onhandig met zijn pamper in de weer. En dat je keek of het wel goed was. Toen je hem nog even voorlas. En je met ongestifte lippen vroeg: Wanneer kom je weer? Want ik wachtte niet op jou, ik wachtte op die moeder van het plein. En ik wil je laten weten, dat ik haar nooit zal vergeten. En dat de schaduw van een moeder ook heel mooi kan zijn.
1: Dat was Louise kort ja, oh. ondertussen zullen we misschien denken: wat zijn ze toch gaan doen? Uh, ja. nou, we zijn aan het zoeken. Waarnaar dat hoor je zo? Mm -hmm. <laughs> maar dan hopen we te hebben gevonden. Mm -hmm. uh, we praten met uh, Nashmi Oral over de voorstelling, uh, uh, waarin heel veel uh, naar voren komt over God en liefde en moeders. Uh, God is een moeder. Uh, ik vroeg me af, uh, wel even nog, Nashmi, uh, ja. waar is de vader gebleven? De vader. In de voorstelling. Komt hij er nog op een of andere manier in, uh, in, in verweven? Of komt er misschien wel een voorstelling... God, over
3: de vader. Over de
1: vader. God heeft een vader. Of uh, God is geen vader.
3: Ja. Nou, uh, uh, prima. Dat kan. Nee, kijk. De moeder is natuurlijk... Uh, uh, het is niet voor niets, wat, wat we ook hebben gemerkt... ook als je naar je eigen leven kijkt, hè? Mm -hmm. hoe, hoe, hoe graag je dat ook niet wil. En, en, uh, ja, het blijkt, ook, ook als we met andere mensen praten... en ook gewoon mm -hmm. psychologie, by the yeah. way. Uh, de moeder is toch de persoon, dat is de bron yeah. waar we uitkomen. Net zoals, nou ja, mocht je gelovig zijn... God, de ja. bron waar we uit voortkomen. En um, uh, meestal is toch de moeder... Uh, uh, als, het, als, als het niet zij is waarmee jij uh, de dingen uit te zoeken hebt... Mm -hmm. dan uh, is de moeder wel de persoon uh, van wie je uh, acceptatie, mm -hmm. uh, um, waarde... Uh, al die dingen die te maken ja. hebben met jezelf, liefde en je eigen waarde... en mag ik bestaan mm -hmm. en ben ik goed genoeg... Ja. Uh, die zoek je toch altijd bij de moeder. Ja. En als je dat hebt gekregen van je moeder... Ja. dan uh, sta je heel stevig.
1: Ja. Ben jij eruit met je moeder? Ben jij in vrede ja. met je moeder? Ja, zeker. Dat is mooi om te horen, ja. toch? Ja. Ja. Uh. Dus uh, uh,
3: vaders, fantastisch, lief... Uh, uh, heel belangrijk. Ja. Uh, vooral voor onze vleugels. Om de wereld in te gaan. Ja. vaders geven ons kracht. Heel ja. belangrijk voor dochters. Ja. Of voor uh, uh, zonen, Of voor zonen natuurlijk. Ja. Maar uh, dat is nou eenmaal de rol van de moeders.
1: De rol van de moeder. Nou Die ja. komt uh, uitgebreid en wordt hier die uh, prachtige mooie <lacht> voorstelling. Ik ga eerst even zeggen dat jullie uh, 24 februari nog staan in de Meervaart. En uh, 6 maart in de toneelschuur in, uh, in Haarlem. Ja. Uh, ik heb beloofd dat je straks nog eventjes de je nog even iets mocht zeggen over het prachtige boek van Toffic Dibi. Ja, want die waren we weer bijna vergeten. Ja. Oh, wat goed. Dankjewel. Daar zaten zat ook nog stukjes van in, in de voorstelling. Ik moet je toch even uitleggen waarom je dat boek juist hebt gekozen om te gebruiken?
3: Nou, dat hebben we samen gekozen. We, we waren aan het kijken van. Uh, um, um. Nou, dat boek gingen we zelf eerst even lezen voor uh, research. Hè? Want ja. je gaat natuurlijk van alles lezen en, en zien en doen. En um, op een gegeven moment...
1: Want het uh, is zijn, het boek over zijn uh, uit de kast komen eigenlijk als homo. Hè? In de, uh, als ja. Marokkaanse moslim. Ja. ja.
3: En, en uh, uh, ook nog een bekende politicus uh, toen uh, ja. in de Tweede Kamer... voor ja. GroenLinks en, en zo. Um, Och. Dat boek Djin heet ja. het. D-J-I-N-N-S. Tovik ja. Dibi. Djin. Het, het is helemaal niet zo dik. Het is. Nee. Maar het geeft een fantastisch inzicht in. Uh, wat zelfhaat ja. kapot kan maken. En wat uh, uh, um, ooh, sorry. Ja. En wat uh, acceptatie, zelfacceptatie, wat voor leven je dat ja. kan geven. Ja, en
1: hoe ze, de wereld, eigenlijk Ja, het, hij,
3: hij legt dat zo het, mooi uit. Het. Toen we dat lazen dachten we, ja, dit is zo mooi hoe hij dat uitlegt. Dit moeten we... Dus dat hebben we verweven in het voor, stuk. Ja. Ze... Dat is de buitenwereld. En het is het homo zijn wat ja. hij dan uh, probeert te onderdrukken. Het is zo mooi.
1: Nou, gaan ja. we dat ook nog even allemaal lezen. Ja. Ter, voor, ter voorbereiding op de voorstelling. Ja. Dat ja. is mooi. Uh, ja, aan het eind van het gesprek... waarvoor ik je natuurlijk hartelijk ah. dank... mag je altijd ja. uh, zelf een uh, Nederlandstalig lied kiezen... wat je na aan het hart ligt. En je bent uh, druk aan het zoeken, hè? We waren ja. het ook al even druk aan het zoeken. Maar het is, uh. we, we zijn het erover eens... dat het iets moet worden van André Hazes, toch?
3: Ja, dat vind K ik leuk.
1: Ja, kun je vertellen waarom? Waarom Hazes?
3: Ja, dat, dat, omdat ik hem heel uh, senior. Ja, omdat senior. ik hem heel goed vind. Ik, word nu helemaal, ik zit hier met allemaal gebombardeerd door uh, André Hazes, Junior en Bridget. Die dan uit elkaar zijn of zoiets. Ja. André Hazes, ik bedoel, hallo. Uh, ik heb op de Albert Kuip gewoond. Daar staat zijn beeld. Uh, ja. uh, ik, uh, ik, ik, ik verhaal van hem. Ik vind hem gewoon heel goed. Het niet meer. Hoe kon ik jou in
4: Het hoeft niet meer, het vuur wat in me staat is nu gedoofd. Je hoeft niets te zeggen, wat jij nog kwijt wil, is niet interessant. Ga nu maar weg, het hoeft niet meer, laat mij mijn gang maar gaan. Een nieuw leven kan beginnen. Ik ben Het hoeft niet meer, wat nu maar je spullen, en heb pijn. Wil niet meer horen, dit huis is nu voor jou en mij te blijven. Je hoeft niets te zeggen, wat jij nog kwijt wilt, is niet interessant. Ga ah, nu maar weg. Het hoekje weer, laat mij mijn gang maar gaan.
1: Die heeft inmiddels uh, het pand verlaten. Uh, God is je moeder is uh, trouwens nog te zien. Dus uh, we zeiden het al eerder. 24 uh, februari in uh, de Meervaart in Amsterdam. En uh, 6 maart in de toneelschuur in Haarlem. Straks veel plezier met uh, Verdi Bolland en uh, het Gouden Museum. En ik stuur je de zaterdagavond natuurlijk niet in... zonder een gedichtje uit de bundel. Lichte verse in zware tijden. Visser spreekt... Beste zeven, weet je wat? Steek die mariniers maar in je veerste gat. Ik wens je nog een gezellige zaterdagavond.